0: Сергей
1: Радонежский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, Алексей Светозарский, профессор Московской Духовной Академии Истории Троицы Сергиевой Лавры в связи с юбилеем ее основателя. 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского мы с вами отмечаем и вспоминаем его деяния и его дело Мы говорили о монастыре в смутное время Рано или поздно смута завершается Вот мы видим, как преподобный Дионисий Радонежский Встречает юного царя Михаила Федоровича Первого государя из дома Романовых 26 апреля 1613 года Он молится у мощей преподобного Сергия Просит его благословения на свое царствование воцарение Михаила Романова не означало окончание каких-то боевых действий, да, они продолжались, просто была восстановлена государственность, был восстановлен порядок. И в 1618 году, совсем недалеко от монастыря, в селе Диулина было заключено, наконец, перемирие с поляками на 14,5 лет.
0: Речи Посполитой переходят в Смоленск, Рославль, Дорогобушь, Белый, Серпейск, Путивль, Трубчевск, Новгород-Северский, Чернигов и Монастырский с окрестными землями. Монастырский с окрестными землями. Да. Указанные территории должны были быть переданы вместе с жителями и Имуществом. Вернуться в русское царство... Могут только купцы, дворяне и православное духовенство. Дворяне и православное духовенство. Речь Посполитая возвращает русскому царству города. Козельск, Вязьма, Мещовск, Массальск. Взамен городов Пачепа. Взамен городов Пачепа. Стародуба, Стародуба Невеля Стародуба. Себежа, Себежа. Красного, Красного И Поповой горы С окрестными землями. землями С русской территории Должны быть выведены Отряды польско-литовских войск И украинских казаков, казаков. Русский царь Лишается титулов Лишается титулов Правителя Ливонского Смоленского И Черниговского Русскому царству Возвращается икона Святого Николая Захваченная в Можайске В Можайске Лев Сапега Канцлер Великой Литовской Федор Шереметев Боярин русский.
1: Преподобный Дионисий восстанавливает обитель. Все мощное хозяйство монастырское после смуты привлекает пожертвования. Надо сказать, что жертвуют и участники событий смутного времени. Это и Дмитрий Пожарский. Это и Дмитрий Трубецкой, который, кстати, здесь же в монастыре был похоронен в 1625 году Жертвуют другие люди, жертвует сам государь Царь Михаил Федорович пожертвовал золотое кадило с драгоценными камнями, воздухи и покровы Также город Радонеж передал монастырю во владение Городок Радонеж, в то время он был уже совсем маленьким поселением
0: Святые ночи Мастера пришли, серебряники, переплетчики, портные Проси их
1: войти, брат Всем будем рады Да, вообще. Надо было привести в порядок архив Надо было разобраться с книжными сокровищами монастыря А человек просвещенный Любознательный Вот он собирает собрание сочинений Преподобного Максима Грека Который окончил свои дни в Троице-Сергиевом монастыре И память о котором в монастыре хранилось Как о богословии, подвижнике Ученейшем человеке Надо было обновлять церковную утварь, образа. И вот здесь работают целые мастерские, монастырь обновляется. Преподобный Дионисий занимается исправлением книг. Это очень насущная проблема до того времени. Множество разночтений, каких-то досадных ошибок. Но не сколько ошибки, сколько вот какие-то разночтения, хотя были явные ошибки, которые он исправляет. Он исправляет требник, а затем исправляет другие богослужебные книги. Дионисия... Его сподвижников обвиняют в том, что он книги портит Осуждают его Приди и освети воду сию духом твоим святым Приди и освети воду сию
0: духом твоим святым И огнем он пропустил огнем Не уважает священное писание старец Коверкает его Огонь небесный, таким образом он хочет извести. За это его посадят в дымную
1: келью. Грозят монаху заключением, но это-то мне и жизнь. Нелепые обвинения были развеяны уже патриархом Филаретом, который во всем деле разобрался, и Дионисий сотоварища был полностью Оправданно. До этого Дионисия и Ивана Насетку запретили в служении, а старцев Арсения Глухова и Антония Крылова запретили причащаться. Продолжалось это, к счастью, недолго. Еще одна крупная фигура в истории монастыря того времени – это келарь Александр Булатников, который... Являлся восприемником царских детей Крестным царевин Ирины и Анны И царевича Алексея Михайловича Будущего государя всея Руси Это очень мощная фигура Келар Александр Булатников Он занимается монастырским хозяйством В период с 1622 по 1641 год Возобновляются стены и башни монастыря и возводится как своеобразный памятник окончанию смуты церковь преподобных Засимой и Саватия Соловецких с больничными палатами, те здания сохранились до сегодня. это единственная шатровая церковь среди храмов нынешней троицы Сергиевой Лавры. Александр Булатников интриговал против преподобного Дионисия, писал на него доносы, Ложность которых, в общем-то, открывалась И надо сказать, что преподобный кротко это сносил И никоим образом не наказывал своего обидчика Не требовал восстановить какую-то справедливость Вскоре после его кончины были зафиксированы первые чудеса И почитание его началось уже с середины 17 столетия То есть совсем вскоре после кончин
0: Где отец Порфирий? Он уединился в своей келье, молится о почившем архимандриде Дионисии. Горько ему. Жили они в троице Сергиевой обители, когда-то вместе. Были очень дружны. Отче Дионисия, победы мне обрел ли ты благодать от всещедрого подателя? За такое многострадальство и крепкие подвиги
1: Надо сказать, что монастырь оправился после смутного времени ну, относительно быстро. Вот в 1646 году монастырю принадлежало 16 811 крестьянских дворов. Для сравнения, царская семья владела 7 869 дворами. Всего лишь, а патриарха был 6481 двор. А вот доходы Троицкого монастыря достигали половины доходов царской семьи. И монастырю были приписаны многие обители, маленькие находились в его ведении В самом же монастыре в то время было от 250 до 300 монахов, которые жили в обители постоянно О истории монастыря в 17 столетии мы продолжим наш разговор в следующий раз Ну а сейчас всего вам доброго